0: Avsnitt 13 av NordicBets podcast-tek är det här. Och det är som vanligt jag, Morten Bergman, som pratar. Och innan jag presenterar dagens gäst så vill jag säga att om ni vill lyssna på tidigare avsnitt av den här podcasten så är det bara att surfa in på NordicBets kanaler på Soundcloud eller iTunes. Så hittar ni dem där. Men eh, idag alltså... Avsnitt 13 med Karlskronas Mattias Goter. Det blir ett samtal om hur det är att vara poängkung i det laget som ligger överlägset sist. Hur det var att få sin hockeyuppfostran i Djurgården trots att ens pappa och bröder var stora stora AIK-supportrar. Det blir också ett samtal om hur det är att ha den långa vägen till toppen. Hur dåligt han mådde när han åkte ur med Leksand och att NHL-drömmen fortfarande lever. För feedback på podden så når ni mig på Twitter. Där är det att med TH Bergman som gäller. Men nog ordat och vi spolar tillbaks klockan till början av januari. I Karlskrona Mattias Goter Mycket nöje Jag eh, brukar Fråga De intervjuar Vad deras, eh, deras eh, lagkamrater skulle säga Om dem ifall jag frågade dem Men jag har frågat en lagkamrat Till dig eh, Vad han har att eh, säga om dig Och detta var i samband med att du fick eh, Lämna Djurgården och då sa han att eh, säcken är av den gamla skolan och fördar forward som sätter huvudet under armen och bara kör. Eh, Guter är oerhört kreativ och duktig om man används på rätt sätt. Men att sätta huvudet under armen och bara köra finns det andra som är bättre på. Han är en ganska känslig kille men om man har ett mänskligt ledarskap så har han ett riktigt starkt driv och jobbar stenhårt för lagets bästa. Bra tränad, sniper, snabb. Ingen tacklare och inte grithund men jobbar hårt. En av de bästa killarna jag har spelat med. Vad ja. känner du när du hör det?
1: Eh, jätteskoj att höra. Jag tror faktiskt att jag vet vem det här kan vara. Men eh, det är såklart jätteroligt eh, att höra från en tidigare kollega. Och eh, om jag tror att det är rätt person så är det eh, även en
0: kompis. Det kanske är det. Stämmer det då? Är du... En eh, känslig kille som inte stoppar huvudet under armen och bara kör utan att tänka och känna?
1: Ja, jag tror att jag är mer. Eh, jag tror att jag är väldigt lik det, det han säger. Och, och jag tror att jag. jag inte, folk pratar rätt mycket om att eh, det finns hockeyspelare som grubblar och man ska inte tänka utan det är bara att köra. Men eh, jag tror att jag. Eh, gillar att analysera och jag gillar även att titta på video liksom vad man gör och vad man kan göra bättre och vad man gör bra och jag är väl, jag, jag håller med om att jag jobbar hårt och, och hela den biten men att jag kanske inte är den spelaren som ja, som kan åka in, jag väger ju inte så mycket och jag är inte så jättelång så att jag kanske inte är den som kan liksom bana väg på det sättet som vissa tränare kanske vill och väcka känslor på det sättet utan jag Kanske spela med lite mer
0: finess och, och den typen av hockey. Du, när man googlar dig och klickar sig in på Wikipedia, eller går via Elite Prospects för den delen, så moderklubb Lidingö Vikings. Förutom det grymma namnet. <laughs> Hur var det att lira där?
1: Jo, men det var, det var kul. Jag började ju... Jag tror att jag var fem... Jag tror att man skulle börja när man var sex men min... Pappa tog över Lidingas 87-lag. Så jag började ett år tidigare. och ja, Vi var några 88-er som var med i det laget. Och, nej, men Det var det var en jätterolig tid. Det, ja, jag har fortfarande kompisar kvar från den tiden. och spelade ju där ända upp till jag stack till Djurgården när jag började gymnasiet. Så det är väl 15-16 där. Var ni bra? Ja, vi var ganska framgångsrika. I alla fall 88-na. 87 erna var... Jag var bara med där. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge men... Jag var nog med tills vi såg att 88-erna var så pass bra lag. För annars så brukar man väl vilja försöka vara med de som är äldre. Liksom. Men vi hade ett bra lag och vi, jag tror att vi är hyfsat många som fortfarande håller på mm. från 88 är Det är ju jag, Patrik Lund i Växjö och Eddie Leck. Tobias Lindström som nu spelar i Norge. Emil Billberg tror jag håller på fortfarande i gamla Södertälje. Gregor Hansson som nu spelar borta i USA. Ja, nej men sen finns det tror jag några till som håller på på kanske lägre nivå men eh, vi hade ett bra lag och vi, eh, vi var i det hette ju då Aftonbladikup i finalerna i Globen och sådär och där var vi med tror vi var om vi förlorar kanske två finaler och vann två okay. så att eh, vi var ganska framgångsrika.
0: Är du uppväxt i trakterna eller? Ja,
1: jag har bott på Lidingö ända tills, vad blir det, jag flyttade till Norrköping och spelade Vita hästen när jag var 20, ja, 20 tror jag
0: mm. Så nej äh, där känner jag till trakterna Med alla fördomar man har om Lidingö Hur, hur många stämmer? Äh, <laughs> jag <får säga>.
1: Allt <laughs> Nej men äh, man får väl lite glidningar i varenda lag jag varit i kan man väl säga Men äh, jag, äh, jag är nätten, jättenöjd med den uppväxt jag haft och äh, jag, jag gillar, jag skulle jättegärna vilja flytta tillbaka dit Är det med äh, silversked i mun, som det heter? ja Det är väl en av Lidingarna man får. Men nej, alltså jag tycker inte att vi hade det så i alla fall. Men nej, det är helt klart en, ett bra ställe att växa upp på, tycker jag.
0: Var det ett elitsatsande Liding och Vikings liksom tidigt och så? Eller? E egentligen
1: inte, tror jag. Utan vi var, jag tror att lidingen hade ett ganska bra 83 gäng. Och sen så kom det några kuller som var helt okej. Okay. Och sen så hade vi ju eh, både 88 och 86 och hade Perveren, eh, en, en tränare som eh, ja, han körde väl kanske hårdare än, än andra eh, tränare på den, alltså i den åldern men eh, det var inte så att vi tränade någon styrketräning eller sånt där utan det var mer, vi körde ju mycket han gillar ju ryska skolan så det var mycket eh, teknikträning med kula och mycket smålagsspel och hela den biten och eh, ja Vi som gick i, gick i skola ute på Lidning och alla som bor där ute vet ju att det är så nära till Dalenhallen som det hette då. Så att man var ju nere mycket på allmänhetens åkning och, och sådär. Men jag tror inte att eh, det var någon elitsatsning på det sättet. Det, det tror jag inte.
0: Hur fort eh, fattade du att eh, det här är jag ganska bra på? Jag tror Om det att, var så.
1: Na, alltså Jag tror mer att eh, vi vann så pass mycket med laget så att det var Liksom så som man kände att ja, men vi, det här, vi är grymma, liksom, ty tyckte man ju då. Och, eh, det var nog aldrig så att man tänkte att ja, men jag är ju grym själva, utan det var bara vi bara körde liksom. Och så var vi ju alla. Vi, vi var ju egentligen nästan samma lag under alla år liksom. Och eh, det var rätt häftigt att ja, när man tänker efter nu så när man byter lag och spelar in och ut och allt sånt där, där var det ju verkligen. Det var samma grabbar som man såg hela tiden. Och så spelade vi ju även... Det var lite kul, vi hade ett fotbollslag då på sommaren med hockeylaget. Mm. Eh, där vi också var helt okej. Okay. Så att, eh, Man kan väl säga att vi umgick sig i stort sett varje dag liksom hela året.
0: Vem var bäst då?
1: Jag skulle säga att eh, Patrik Lund och Greger Hansson var... De var utöver vanliga i... Eh, ja, jag vet inte exakt åldrar, men... Säg i alla fall... Eh, Jo, men egentligen nästan fram till liksom vi, vi blev g 18 så, så var de extremt, extremt
0: duktiga. Innan vi går in på, du bytte som sagt i Djurgården sen, men fadern din är gnagare, suttit med i styrelsen och grejer. Hur misslyckades han i sin uppfostran där? Eller ja, Exakt. om man håller på AIK så tycker man ju det.
1: Ja, och även mina... Jag har ju tre bröder som... De var väl inte jättepositiva när jag valde att gå till Djurgården. Men det året som jag gick till Djurgården var lockout-året 2004-2005. Och om jag inte minns helt fel så hade AIK blivit... Vad säger man? Degraderad va?
0: Ner till division 1. Ehm det kunde stämma för typ Mattias Nordström Ja, med Lira, det är ju där. Och,
1: och då hade de väl ingen riktig juniorsatsning på det sättet medan Djurgården, eh, Djurgården skulle satsa med att eh, för, för första gången göra ett ja, hockeygymnasium eller hockeyklass på ett, ett vanligt gymnasium i Stockholm och då hade vi då kom faktiskt, jag tror att det var Secken och KG Stoppel som kom ut till oss i Lidingö och hade möte vi ville träffa några av spelarna och prata om det, ja, hur planen skulle vara och allt sånt där. Och, um, vi tyckte att det lät bra så då valde alla vi som var på det mötet att gå tillsammans till Djurgården. Så vi var väl 6-7-8 ja, man
0: tror jag. Så att, um, där dog Lidingö Vikings.
1: Ja, efter det det var egentligen bara en spelare som valde vara kvar. Det var Gregor Hansson. Men han istället för att spela J18 klev han upp och spelade A-lagshockey. Ah, okay. Men... Um, Nej, det var, så, det var så jag gick till Jugon. Jag följde med grabbarna liksom. Mm. Innan det höll du på AIK? Ja, det gjorde. Jag. Och nu så måste jag säga att jag har ju gjort totalt fyra år i juniorerna och nästan tre säsonger, eller ja, vad blir det, två någonting i A-laget. Och jag har ju mycket känslor för, för Djurgården hockey såklart. Och känner ju ja, 90 procent av grabbarna i i A-laget och runt A-laget och sådär. Så att eh, jag... Eh, nu har jag mycket, mycket känslor liksom för Djurgården hockey, helt klart.
0: Men eh, i Djurgården då? Där, där tänker jag att eh, med den satsningen och så som de gjorde då var väl ni bästa också i den åldern, eller?
1: Jag tror att när det blev tv det det också så var det alla utom två eller någonting från laget som var med i Stockholms tv bugglag Men... Eh, vi gick ju till SM-final det året som var egentligen 87-nas alltså år men vi var bara 88 nästan så att vi gjorde ett sjukt bra år. Lyckades inte vi kom nästan hela vägen men föll mot
0: Frölunda där i finalen. Hur var det att eller hur, hur funkar det? Jag har, jag har aldrig lerat hockey själv liksom, men är man nära typ som du säger det vill säga lockoutor och så. Alltså Träffar man på NOL eller vad
1: Jag kommer ihåg att vi tränar ju i och med att det var då med hockeygymnasiet så var man där eh, tre gånger i veckan på förmiddagen. Mm. Och vi hade väl istid kanske runt 8 till 9.30 eller något sånt där. Och eh, sen så gick ju a på efter. Så vi snabbade oss ju och duscha och sen så satte vi oss på läktaren innan vi skulle tillbaka till skolan. Och så kunde vi sitta och titta på A-laget. Det var ju grymt häftigt att få se både träningarna med... Ja, Djurgården hade ett bra lag det året. Eh, men även så, jag tror inte jag... jag jag missade inte många hemmamatcher det året Som jag spelade det, var, det är ett av mina bästa minnen faktiskt Hockeyminnen just att få sitta och se Det var ju som att se en NHL-säsong nästan mm. Så det var häftigt Att se hur de tränade Och ja, hur de uppträder liksom.
0: Kommer du ihåg någonting från det när du liksom såg Träningar och så som typ hajade till Över alltså hur Bra någon är Eller vad som krävs för att vara på den nivån Eller liksom?
1: Framförallt så hade jag till ihåg när José Theodor mm. Målvakten där Jag tror inte han gick ner på, och satte sig på knän Enda gång på träningen Utan han körde den här gamla stilen Han stod upp och sen så när träningen var klar Då gick han av liksom mm. Men jag tror att Sudden var med ganska mycket Och tränade det året med Djurgården Och där såg man ju att Det var en rätt okej okay hockeyspelare mm.
0: Du hade ju en säsong, eller Två säsonger där Men J18, elit 16 matcher, 16 mål, 21 assist 37 poäng Och sen så var det J18, allsvenskan också Jag vet inte om du hoppade emellan där Eller hur det funkar Men då gjorde du 13 mål på 12 matcher mm. Nias. Det känns ju som att det, det var Mycket poäng ja Egentligen så blev det väl att äh det
1: året så gick många av de 88 från året innan gick upp i G20. Medan jag och några till var kvar i G18 och spelade mesta dels där. Jag var med i några matcher. Jag kommer inte ihåg var det står. Men. Och jag fick en stor roll i G18-laget. Och 89 som kom in det året var, var bra spelare. Och ja, jag. Nej, jag hade bra flyt Men det är väl kanske konstigt att, säga att man har bra flyt en hel säsong liksom. Men det kändes jättebra Och jag har fortfarande bra minnen därifrån när, eh, Att få göra så pass mycket poäng och mål Framförallt eh. men Var det utvecklande då? Eller var du för bra för det? Nej, men, ja, om man tittar på g 18 litar som är innan jul Så möter man ju då Vi mötte ju bara Stockholmslag mm. Och då var nog Skillnaden alldeles för stor eh, i och med att jungorn satsas så stenhårt liksom, med mm. hela juniorsatsningen. Så då, då det kunde det ju bli 10-0 och sådana resultat, och det kanske inte är jätteroligt. Eh, och då måste man ju göra mycket poäng om man ska hänga med. Liksom. Efter jul så blev det bättre. Då blev det ju den här J-18-Svenskan, och, och jag tror att det var de bästa, kan ha varit bästa fem 6 lagen från södra och norra som slogs mm. ihop. Men jag lyckades äh, ja, peta in äh, bra med poäng där också och det kändes jättebra. Sen äh, tror jag vi åkte ut i kvarten redan i slutspel så det var ingen roligt. För vi hade ett jättebra lag det året med spelarna som kom ner från J20 då ner 88 och så och sådär.
0: Vad hade ni för... Alltså förutom ni som kom från Lidingö? Det måste ju varit... Ja
1: vi hade ju i, i mål så hade vi Stefan Riddervall mm. äh, och... Jag tror Eddie Läck var med fortfarande då innan han gick till Leksam, va? Mm. Tror jag. och vi hade från AIK kom Oskar Eklund mm. en kille som hette Tim Johansson Breck och sen hade vi de som var kvar ifrån Djurgårdens 88-lag var Mikael Allen, mm. en kille som hette Jimmy Jensen ja, Vad hade vi mer för spelare? Ja, Andra året där kom jag 89 och då var det Karl Gustafsson, Oskar Möller en kille som hette Andrea Elnefjärde Alexander Deilert, som mm. var mycket, mycket bra spelare Jugon fick ju egentligen alla spelare från Stockholm som de ville ha kändes som mm. eh, det var väl en 88 egentligen som inte följde, följde med kan man väl säga till Djurgården det var Robin Figren som stack ner till Frölunda mm. eh, men vi hade, vi hade väldigt bra lag eh, de åren
0: när du Alltså, du, där någonstans måste du, eller måste du ha gått upp för dig att du var, hade någon form av talang för hockey, liksom. Men när man gör så där extremt mycket poäng, då tänker jag att även om det är på en nivå där man känner att ah, jag kanske är lite för bra för den här nivån, så kan det vara lätt att bara, fan vad jag är bra. Uh, hur, hur tänkte du kring
1: det? Jag tror att jag tänkte att. Uh... Jag tänkte nog aldrig att äh, jag är för bra eller sådär, utan jag kände ju att de spelarna som jag hade spelat med året innan, äh, 88-na som hade fått gå upp i 20 äh, medan jag fick vara kvar i 18 och jag kanske på den tiden var lite, lite för liten, alltså vek jag vägde inte speciellt mycket och äh, hade inte jättemycket muskler och, och var väldigt liten då... Äh, var det nog ett ganska bra år att få, få bra med självförtroende och, och då kände jag liksom att ja, men, eh, jag ska verkligen visa att jag ska upp i g 20 Sen så blev det inte så här jättemånga matcher i g 20 det året och vi hade eller ja, Djurgården hade ett bra J20-lag så att eh, jag kände nog bara att jag ska göra allt för att de ska tro på mig
0: liksom. När tänkte Tänkte du att jag kommer kanske kunna jobba som hockeyspelare?
1: Det var nog när jag kom till... Alltså egentligen så tror jag att de första tankarna kom när jag fick vara med i laget i den här. Då hette det Nordic Trophy. Mm. Och det gick jättebra på en säsong. Det var mitt sista i 20 år och då kände jag liksom att Ja, men om jag jobbar stenhårt Så, så kan jag nog ja, men Om jag inte kommer liksom Få kontrakt av Djurgården så kommer jag nog I alla fall kunna vara i Allsvenskan eh, Och ta mig den vägen till Tillbaka till SHL Men eh, det var nog då eh, För innan så känns det som att ja, men Juniorhockey är nog helt annat Än att spela A-lagshockey Och det är ju jättemånga som är ja, men Superstars Under J18-J20 Och sen så försvinner de jag tror nog att det var där mitt sista i 20 år när jag fick vara upp och träna och, och så där, ganska mycket under försäsongen som jag kände att ja, men det här kan nog satsa 100 procent på. Jag hade ju redan gjort det sedan jag var ja, liten liksom så men då blev det ju mer allvar.
0: Mm. För den säsongen som Nordic Trophy gjorde du också i i eller hur? Ja. Hur minns du det när du fick reda på att du skulle spela i Elitserien för i Djurgården? Nej, det var häftigt. Jag kommer ihåg att
1: eh, det var Brynäs borta och eh, ja, man har ju ingen aning på förhand om man kommer få spela eller om det bara blir att ja, men, sitta på bänken eller sådär, men själva upplevelsen att komma dit och man vet att okej, okay, nu ska man gå från att spela i 20 där det är hundra pers och kolla, till att eh, det är en fullsatt arena och man kommer in i omklädningsrummet och det är uppdukat med ja men, sportdryck. Och det är tugg och, med och det var det extra sol. Och bara det var ju hur häftigt som helst. Liksom.
0: Och... Glamouren. Ja, men exakt.
1: Jag menar, i G20 då fick man väl. Ja, vi kanske hade sportdryck liksom i en stor dunk. Fick köpa på jävla jävla tugge. Ja, men exakt. Och nej, så det kommer jag kommer ihåg, var, var hur häftigt som helst. Jag tror till och med att. Jag tog, jag tog med mig ut eh, på bänken. Eh, man har ju sådana här reklamlappar på, på byxan med cardboard. Mm. Så jag stoppade tuggen med under där för att ha liksom när jag skulle sitta och titta. <laughs> så att, eh, och sen kommer jag ihåg att jag... Eh, så mycket
0: räknade du med att få spela. Ja men exakt. <laughs>
1: eh, nej, men sen kommer jag ihåg att jag mitt första byte var teke i anfallszon. Och jag tror att vi vinner teken någonting, jag tror att vi kanske får en målchans och sen så skickar Brynäs till icing och sen så var det ute i båset. <laughs> så jag fick väl 20 sekunder eller något sånt där men det var häftigt.
0: Ja, eh, jag tänker så här att eh, när du berättade på det sättet så eh, det låter ju som så här en, en dröm som går i uppfyllelse verkligen.
1: Ja, men så var det. Och speciellt när, eh, när jag växte upp så jobbade ju min pappa i AIK hockey mm. och vi var på väldigt mycket matcher när jag växte upp både av ja, mestadels i globen faktiskt och eh, under den tiden tror jag till och med att han satt i styrelsen när jag var runt ja men 7-8 år och så där och då kommer jag ihåg att vi alltid fick gå ner ifrån läktaren på Globen och sen gå i gångarna under bort till hovet igen och fick gå med spelarna och, och då kommer jag ihåg att ja, men det var ju det häftigaste man fick göra liksom, att gå bredvid mm. spelarna och se deras ja, men när de går där med utrustningen och, eh, och då kände jag bara att ja, det här vill jag, det här vill
0: jag syssla med Sidospor, men de måste ju ha haft en del goa lirare då, var inte det då att vara såhär Patra, Proshaska, och Kiprosov Jo, Kipro och eller
1: pappa hoppade av det året de kom. Ah, okay. eh, men, eh, men innan dess så var det ju ja, Mina är dålig då var väl eh, Anders Gossi och Myra Gustafsson och Björn Alström och Mats Lindberg och mm. eh, det var ju de och vad heter han Gan. Det var mm. ju de de var ju grymma där eh, något år. Eh, det är väl eh, de tror jag som ja,
0: eh, är eh, 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 liksom fast på nåt innan liksom men vad är det, det då du började så här fantisera om att det här ska också...
1: Ja, i och med att ja, men det här med NHL var ju så långt borta. Man, mm. Det är klart att man visste vilka Peter Forsberg och de var. Men det var inte så att man tittade speciellt mycket på NOL eller Klipp överhuvudtaget. Utan det var ju Elitserien då som... Det var ju det största liksom.
0: Mm. Kände du när du fick chansen i Elitserien att... Eh... Vad man säga? Kände du att du så här, att du höll där? Eller kände du att det här är ändå en nivå? Upp? Jag,
1: jag tror att eh, när jag var med på träningarna eh, på försäsongen och sen Nordic Trophy då kände jag att ja men det här det här kan jag nog klara av. Men, eh, och sen när man var med på träningarna under säsongen och man var med liksom bara en träning för att någon var skadad eller sjuk eller sådär så kände man ja men ja, det här borde jag kunna klara. Sen när väl matcherna kom ja men som debuten säger att jag spelar 30 sekunder och sen så var jag med två matcher till. En helt på bänken kommer jag ihåg. Och sen spelade jag kanske en, två minuter mot eh, något annat lag på hovet. Och då, det blir något helt annat seriespel jämfört med då Även om Nordic Trophy var lite tävling, så blir det ändå lite annorlunda. Så då kände jag väl att ja, men man kanske, kanske kan spela till sig ett kontrakt och bli utlånad och få spela Allsvenskan. Men eh, så blev det inte. Jag fick gå den långa vägen istället.
0: Du eh, fick inte nytt kontrakt, va? Så Nej. var det väl. Och så hamnade du i Vita hästen. Och det var inte ens Allsvenskan?
1: Nej, egentligen mitt sista i 20 år som jag själv tyckte gick bra och man fick vara med och lite A-laget och se och lära och lite så så var jag under ett av de här landslagsuppehållen tillsammans med två andra i J20-laget så fick vi vara med Nyköping och träna som då låg i Allsvenskan och jag tyckte det gick bra och vi spelade någon internmatch och ja, vi var med på en 3-4 träningar så tanken var väl kanske egentligen att försöka skriva på där men då fick de ekonomiska problem och blev degraderade till Division 1 Och då Var det ja, Jag kommer inte ihåg men det var några Division 1 lag som ja, Ville ha mig och då kände jag Att ja jag testar Vita Hästen Jag visste ju ingenting om dem Eller sådär men eh, kände att eh, Ja jag, jag får ta det helt enkelt eh, Jag hade inte så mycket val
0: Division 1 eh, I hockey verkar vara så sjukt Knep serie tar mycket tid ja. och ger inte så mycket i plånboken om ens något Exakt. men liksom det känns som att man måste ha en väldigt tydlig så här, dröm att man ska ha uppåt alternativt att man bara har ett år kvar på karriären för att palla liksom.
1: Ja, det är roligt jag visste ju egentligen ingenting om hur ens seriesystemet var uppbyggt jag vet att vi hade, när man eller ja, när jag spelade i g 20 så mötte vi på försäsongen istället för att bara möta andra g 20 lag så mötte vi Division 1 lag från Stockholms-trakten. Det var väl egentligen det jag visste om eh, Division 1. Men jag tänkte att, ja, men gör man bra ifrån sig så kanske något allsvenskt lag vill ha en. Eller, eh, ja, det, var, det var egentligen enda tanken som jag hade.
0: Mm. Du gjorde svin mycket poäng. Mm. <laughs> Tack. Typ, oh. eh, Två per match, eller något, vad?
1: Jag gjorde. Jag tror att jag gjorde nästan 50 poäng i alla fall. På. Ja, kan det 30 vara. 30. Matcher. Ja, mm. 30, något sånt där. Och, nej, men det gick jättebra. Jag, direkt när jag kom så eh, sattes jag ihop med Mac Eriksson mm. som fortfarande är kvar där. Mm. Och Linus Näström som la av till i år. Och vi fungerade jättebra som, som kedja och även eh, vid sidan om isen. Jag har ju fortfarande bra kontakt, väldigt bra kontakt med Macke och, och hörs lite sporadiskt med, med näsan. Men eh, det gick jättebra. Sen så var Dijonet då, jag vet inte exakt hur det är nu, men då var ju det lite likadant som g eh, 18 var. att Först eh, innan jul så möter man ju då, jag tror att den serien vi spelade i, det hette e Mm. Och då mötte man ju då lag som låg i närheten eh, Och det var ju Egentligen Ja, vi hade bra matcher Mot Mjölby som var lite Derby-karaktär Och jag tror att vi var i samma serie som Örebro då, om jag inte, Ja, jag är inte helt säker Men som var toppmatch liksom Sen så kunde det ju också bli då 10-0 och, och sådär och, eh, ja, det... Var det
0: tuggummi och sporttryck Och så på
1: jag vet inte Jag tror att vi hade det i alla fall På hemmamatcherna
0: ja, Sen när man kom på borta matcherna så bara.
1: Nej då var det ingenting <laughs> Nej, men, men efter jul där så blev det ju All lättan. Tyvärr så lyckades vi ju inte ja, Kvala oss fram till Playoff eller sådär Säsongen tog slut. Men det var en rolig säsong Jag fick spela mycket och gjorde mycket poäng Och det var ja, jag var omtyckt av fansen och Så, där, så att jag, jag hade ett jätteroligt år
0: och sen hamnar du i Norge. Fyra matcher, fyra mål, enas och sen konken. Exakt.
1: Jag hade för bra lön. <laughs> Nej, det hade jag inte. Men jag kände att efter. Jag kände egentligen att jag trodde att jag hade gjort då tillräckligt med poäng eller sådär för att kunna få ett allsvensk kontrakt. Fick inte det och då kände jag att jag vill inte vara kvar i Division 1 och hamna i något sorts fack som många spelare hamnar i. Att det är svårt att ta sig upp ifrån Division 1 till Allsvenskan. Så kände jag att ja, men då är det bättre att gå till en högsta serie i, i något land kände jag. Och kanske liksom ha chansen att få spela ett slutspel och, och hela den biten. Och så hade jag tre spelare som jag hade spelat med i Djurgården, som var i norska ligan då och sa att det var ja, men det var helt okej okay klass liksom. och ja, men då kände jag att ja, men det är lika bra att testa. Tyvärr så, jag tror att jag var där i två månader eller något sånt där sen så var den säsongen slut i Norge nej ja, men det, det blev konken och då ja, kontaktade Oskarsham mig.
0: Hade du bra lön under de två månaderna?
1: Eh, det var ju knappt ens så att vi fick ut lönen. Det, jag tror att sista lönen var ifrån en sån här konkursförvaltare, heter ja, men något sånt där. Mm. Eh, och det var ju jättestrul och, och det var strul med utrustning och hela den biten. Så att, eh, det var ganska lärorikt och det var kul faktiskt ändå att flytta dit. och Jag fick bo i ett radhus eh, och, med, tillsammans med tjejen. Och, eh, ja, så att det var ju bra så, men eh, lite... Konstigt att eh, flytta till ett
0: helt annat land Var där i två månader Och sen så bara packa ihop och dra liksom. Om jag föreställer mig lite Så du gör en eh, du tycker att du gör det bra i Djurgården Du får inte förlängt där Fast du varit med och tränat massor med A-laget eh, Du eh, tänker att Ja ah, men då kör vi allsvenskan då mm. Inget allsvenskt intresse Hamnar i dimension 1. Jag svin mycket på Tycker att du ändå så här bevisat dig själv. Mm. Men fortfarande är ingen från all som vill ha dig. Stick till Norge konken. Mm. Eh, alltså, det känns som att du kanske är så här. Att man, där någonstans kan man börja fundera vad det, vad det här händer.
1: Exakt, det är det här jag skollar på med. Ja, är det eh, bara jag som tycker att jag är bra? Ja, men exakt. Ja, men lite sådär får man väl eh, att jaha. Vad, vad ska det bli av det här? Liksom? Mm. Men eh, jag tror att. Jag tror att jag fick upp en uh, gnista när uh, min uh, gamla tränare då från Djurgården, Tony Sabel uh, hörde av sig det var egentligen bara uh, kanske en månad in liksom på försäsongen med det norska laget och jag hade den försäsongen var Ja, jag hade gjort väldigt mycket mål då vi mötte mycket Division 1-lag just för att inte åka runt och möta de norska lagen och det var gränsen mellan Sverige och Norge det var ju där laget låg egentligen mm. eh, så vi var inom ett eh, svenska lag och, och då hörde han av sig och frågade ja, men om jag var intresserad av att sticka från Norge till svenska för att Västerås eh, ja, kunde vara intresserad av något sånt där och då blev jag ja, självklart Men jag tror inte att eh, det här laget kommer släppa mig För mm. att det har gått så bra eller liksom. Och sen så ja, Tog det ju en månad till Och så konkade vi Men då eh, var Oskars hand Först på, på och man vill säga, ja, men De mm. var väldigt heta Och eh, då blev det att jag gick dit istället
0: Hade du då Någon känsla för hur, hur, Vilken nivå du höll kände till så här, nu jävlar ska jag visa alla att jag håller i allsvenskan. Eller kände du så här undrar om jag gör det eftersom ja. det tog sån jävla tid innan någon
1: Ja, men lite alltså jag hade ju aldrig spelat en enda match i allsvenskan och jag tror inte jag hade mött något allsvensklag lagas alltså, på försäsong inget sånt där heller tror jag. Och, så det var jättesvårt att veta och på den tiden så visades ju vad kan det varit En match i veckan kanske på, om det var så här, TV4 Sport. Som mm. eh, man hade sett liksom någon gång ibland någon allsvensk match. Men eh, jag hade ju ingen aning om Oskar's vad det var, eller var det låg, eller sådär. Och, eh, så när, när Oskar's ringde så det var ju det roliga var att de ringde tror jag, en timme efter vi hade gått konkurs på mm. en fredag kväll Och då var det ju bara in på Google direkt och försöka hitta aha, vad är det här och vad är det för spelare. Och, mm. eh, då kände man ju faktiskt igen några spelare som var där. Men eh, sen så dök jag upp där på måndagen tre dagar senare och eh, ja, jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig faktiskt. Mm.
0: Det var det första nu har jag som sagt i ditt prospects eh, sidan dött eh, och i Karlskrona har de som bekant inget internet. Mm. Eh, så eh, var alltså 12 mål, noll ass, var det första? Ja, det var det. Den, den, den är ändå god. <laughs> ja, det,
1: det, var, det var lite roligt. Jag spelade tror jag totalt 30 matcher eh, med Oskarshamn, för jag kom ju lite sent där och sen så, om jag inte är helt ute och cyklar, tror jag åkte på en axelskada eller något sånt där. Men jag gjorde 12 mål och noll assist. Och, Slumpen eller? Nej, eh, jag vet faktiskt inte vad. Vi, vi var ju vi kom ju dygn sist i året mm. eh, och kvalade oss ju kvar. Och det roliga var att, jag tror att det var i första Kvalmatchen, då gör jag assist <laughs> och det var värsta jublet kommer jag ihåg i laget <laughs> eh, så att, eh, men det var lite jag har alltid gjort eller jag har oftast gjort mer mål än assist, men eh, sådär extremt tror jag inte att jag har varit med om tidigare Vem hade du
0: bredvid dig? Eller vilka?
1: Jag spelade med lite olika Så det var eh, inte så att du hade någon
0: som bara passade hela tiden?
1: Nej, jag spelade lite vet jag med Skedellvik Lander och sådär, men i och med att ja, vi förlorar mycket matcher och Så där, så laborerade de lite hit och
0: dit mm. äh, Ganska friskt Är det något du verkligen vill berätta om Almtuna Annars går vi till Djurgården äh, 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 Ja, hade, jag hade kul första
1: året Då hade jag ju Niklas Anger äh, Som lagkamrat Och det är ju äh, en upplevelse i sig <laughs> Alltså för det Nej äh, men det är en äh, En grym, äh, grym kille Jag är ju äh, Även Kompis med mig vid sidan om nu mm. för tiden. och han, han är ju faktiskt min bankman. Men, <laughs> nej men han har Exakt. Sen <laughs> får hjälpa mig på traven av mina pengar. Nej, men han. Ja, extremt rappig käften och en skön kille att ha att göra med helt enkelt.
0: Vad kände du när. När Jung hörde av sig? Jag blev jätteglad. Jag.
1: Ja, för det första så tittade jag och tittade året innan När de åkte ur Och tyckte att det var helt sjukt De hade ju på pappret Grymt bra lag och, Men ja, Kände väl då att Det vore ju häftigt Att få komma tillbaka och spela inför de fansen Och ja, men liksom bevisa att Ni gjorde fel Eller liksom som inte behöll mig förra gången Och gick dit Och jag tycker det gick bra Den, den säsongen Jag tror jag spelade tio ja men tio matcher eller något sånt där gjorde runt en poäng per match och sen tyvärr så åkte vi på en skada när det här playoffet var. Och vi tog oss inte hela vägen till kvalserien men jag blev jättejätteglad när när jag visste att det var liksom ett konkret intresse.
0: Året efter gick det ju bättre.
1: Ja, då gick vi hela vägen. Hur var det? Ja, det är ju det är det häftigaste jag varit med om nu fick jag en skada igen inför kvalserien. Du lirade du typ alla matcher? Ja, jag grundserie. åkte på eh, sista hemmamatchen. Eh, så vad blir det? Match nummer 51 va? Mm. Eh, åkte ja, det var ju en så konstig situation. Jag blev pååkt när jag skulle åka och byta eh, puckerna kanske, jag vet inte 20-30 meter från där jag är och eh, pajade knät. Eh, och ja, så att, jag fick sitta på läktaren hela den kvalserien, men... Hur var det?
0: Hur var det när du fick reda på att det är kört? Liksom?
1: Om jag ska vara ärlig så kände jag ganska direkt att jag kommer inte kunna spela mer. Ja, direkt när du fick spela. Ja, från början så trodde vi väl, eller vi hoppades väl på att det bara skulle vara inre ledbandet som hade gått, men det visade ju sig att jag hade... Ja, som de sa, något trauma på korsband och sen även eh, så fick jag en fraktur på utsidan av, eh, jag tror det var vadbenet. Så att eh, jag kände ju när jag, eh, ja den kvällen när jag satt hemma att eh, ja, det här kommer nog inte gå. det, eh, ja det var, det var tungt. Eh, speciellt när man liksom har fått vara med och kriga hela säsongen och vi avslutade med, jag vet inte om det var 10-11, liksom utan förlust och eh, vi hade verkligen något stort på gång. Men laget klarade, klarade av att, att gå upp ändå. Och... Hur är det att gå upp i SOL från läktaren? Alltså, i och med att man har varit med och krigat liksom, en hel mm. säsong och allting så är det såklart hur roligt som helst. Sen så är det tror jag extra roligt att få vara liksom, nere på isen med utrustningen på. Eh, jag stod ju där nere i båsen med kryckor och mitt... Eh, skydd över hela benet och, och med matchströjan på kavajen liksom. men det var en jätte, jättebra känsla samtidigt så var det ju lite tråkigt att man inte fick vara med mm. liksom, när man är skadad så är man ju med i laget men på något sätt ändå inte för att man, man är inte med på matchnacket och man är inte i omklädningsrummet i periodpausen och innan match och sådär så, där, så att det är lite annorlunda
0: Du ehm, var inne på för att eh, du gillar att analysera och lite så när du står all Alla män och kvinnor och Säger ju att ah, det är så mycket jobbigare Och mer nervöst att sitta vid sidan av ja. Tyckte du också det eller gick du in i någon form av eh, Jag tänker Kanske finns det ett coach ämne Eller något i dig
1: eh, Alltså jag var Jag var Sjukt nervös eh, Bortamatcherna var helt okej okay, För då, då satt man ju och såg dem framför tvn Liksom mm. eh, Då blir det man får inte samma känsla som när man är live på matchen. Eh, men hemmamatcherna, eh, speciellt den sista där mot eh, Västerås när de går in och gör mål efter typ en minut då kände jag att jaha, eh, kommer det här vara en krampmatch liksom. Mm. Men sen så eh, sätter ju Sören, jag tror att i Sören i alla fall som sätter det första målet eh, när han åker förbi eh, och gör eh, sin inbrytning. Och då kändes det som att hela... Hela arenan kom igång och, och hela laget fick en boost och då, då kändes det som att det här nu kommer det nog kunna gå vägen.
0: Hur är det att eh, ja, du spelade ju sen i SHL för eh, Djurgården och jag antar att du spelat en del stora matcher där med mycket folk och så. Hur är det att liksom göra mål inför 7000?
1: Det är häftigt. Eh, och det roliga är, jag gjorde faktiskt mitt första SHL-mål någonsin när vi mötte Leksand på Globen. Och då var det ju fullsatt mm. där i, jag kommer inte ihåg om det var, kan ha varit oktober kanske. Mm. Eh, men eh, även fast det var då nästan 14 000 på, på Globen så är hovet, det är nog helt magiskt att göra mål eh, på hemmaplan där. Det är, eh, ja, det är någonting med den arenan så jag trycket blir nog helt, ja, det är helt sjukt faktiskt. Det roliga nu när man kommer tillbaka som borta och man står på havet och ska försöka prata med varandra i båset innan liksom nedsläpp och sådär så är ju ljudnivån. Den i, ja, man får ju stå och skrika till varandra. Liksom. Men det är häftigt att göra målning för fullsatta läktare.
0: Märker du? Märk, eller så här, känner man att de nu när du är där som bortalag att de inte håller på dig? Alltså. Är det lättare att så här, ta åt sig och använda energin när, det, när man är hemmalag?
1: Alltså, jo, med det är det nog. Eh, samtidigt så eh, egentligen oavsett arena, när det är bra tryck liksom så blir man ju taggad. Det är, det är ju häftigt. Eh, och speciellt med eh, den kulturen som vi har här i Sverige med klackarna liksom, så tycker jag att det är, det är riktigt mäktigt att få jag jag, 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 jag höra deras ramser och, och det är många lag som har rätt finga
0: grejer liksom och
1: mm. jag tycker det jag, jag blir taggad, det är, det är kul.
0: Du skrev ett treårskontrakt med joggorn när ja. ni gick upp. Men efter ett halvt av de åren så 3 uh, eller 3. Ja. ja. Släppte dig. Ja. Eller sa att du inte var önskvärd. Det finns lite turer om det där. Um, mm. Och. Uh, du, jag läser direkt från en artikel på Sportbladet. Du säger att jag fick bara besked om att jag inte ingick i deras framtidsplaner. Medan KG Stoppel säger Mattias kanske valde att tolka det så. Men han har varit minst lika aktiv i processen om inte aktivare. Ja. Vad är vad som är sant, sant och intressant? sant enligt dig? Uh, alltså...
1: Egentligen så är det väl någonting mitt emellan kanske. Jag eh, kände väl att... Eh, jag... Eh, ja, det var lite hattigt. Eh, och jag kände väl kanske att eh, det var en tränare som inte riktigt trodde på mig. Och då ställde jag väl frågan eh, om de ville ha mig där eller inte. Och... Eh, ja, svaret blev väl att... Eh, jag inte då ingick in, gick liksom i deras första eller andra kedja. De tyckte att jag skulle spela den typen av hockey då offensivt. Eh, och då frågade jag väl om de om ja, de tyckte att jag skulle vara kvar eller om jag skulle leta mig någon annanstans. Så då fick jag svara att du kan börja titta efter en annan klubb. Och på den vägen var det. Sen eh, var det väl lite eh, ja alla kanske inte ville då att jag skulle lämna just då och lite sådär eh, av ledarstaben, men ja, eh, oh, så att det var det var en lite jobbig period var det var speciellt när man har känner lagkamraterna så väl, för vi var väldigt många som då hade krigat i Allsvenskan då tillsammans och eh, kände mycket för klubben och sådär, så att eh, det var tråkigt.
0: Och sen så hittade ni en ny klubb fort. Men du fick ändå vara kvar och lira tre matcher till och så. Mm. Konstig grej tänker jag.
1: Ja, det blev lite. Jag tror att när det liksom egentligen blev klart, eller sådär, inga papper påskrivna eller så, men eh, mer liksom muntligt och sådär, så tror jag att vi åkte på lite skador på forwards. Och då blev det ju att ja, men man kunde inte, jag, menar, jag var ju fortfarande Djurgårdsspelare så det var ju bara att köpa det liksom. Mm. Men det var ju en lite konstig situation. Man visste inte vad man skulle vara dagen efter egentligen. Men till slut så löste det ju sig och, och jag gick till,
0: till Exxon. Sportbladet skriver här att enligt deras uppgifter så ska också den känsliga övergången med Marcus Nilsson ha påverkat att de inte vill släppa en Djurgårdsfostrad spelare så kort på.
1: Ja, det. Ja, som du säger, jag, det, det där har jag ju bara läst. Jag ja, tänkte väl inte egentligen på det där. Och, eh, jag kommer ihåg när mackan kom och eh, med kaos, presskonferensen. Alltså. Exakt, det var ju riktigt kaos där mm.
0: Men eh, Vad tänkte du som spelare då? När mackan kom. Ja, och liksom allt som det rörde. Aj, upp.
1: För det första tänkte jag att det var sjukt strångt av honom att sitta på den där presskonferensen. och eh, Det måste ju varit Fruktansvärt jobbigt. Eh, mm. Både för honom och även för Djurgården tror jag, att liksom göra det där. Eh, men eh, jag tyckte att det var. Nej, det var snyggt gjort och jag, det, det blev ju. Jag menar, visst, det var väl lite eh, hetsig stämning så där vi Jag satt faktiskt och tittade på det, men eh, jag, tyckte, jag tyckte de gjorde det bra.
0: Det som jag inledde med att. Eh, mm. Säcken är av den gamla skolan och förra Fåvard som sätter huvudet under armen och bara kör. Hade det med att du inte lyckades där? tror du? Ja, ja jag tror
1: det. Eh, lite grann. Eh, jag hade ju säcken mitt första år i eh, i 18 när jag kom till Djurgården och eh, vi kanske inte hade någon eh, jättebra start. där Vi har aldrig bråkat egentligen så eller överhuvudtaget. Eh, men jag tror inte att hans ledarskap fungerar så bra för mig personligen. Utan eh, jag tror att jag behöver. Eh, ja, men kanske lite mer. Eh, ja Vad ska man säga? Positiv vägledning och eh, lite mer trygghet, kanske, än vad han kunde ge mig. Och eh, ja, på den vägen är det.
0: Du hamnade i läxan. Fick ja. en. Eh, om jag inte minns helt fel, jävla då, vi gjorde mot Brynäs där med 20 sekunder kvar eller vad var. Ja. Men det slutade inte heller så himla bra. Nej. Eh. Berätta om tiden där liksom.
1: Ja, men jag kom in eh, i läxan och eh, vi, min första match var mot Skellefteå borta. Det var väl ingen jättelätt uppgift. Eh, och sen så eh, hade vi Brynäs hemma eh, fullsatt och eh, Ja, ah, vad kallar de det det är jävla Dala Derby, mm. ja och äh, ja, lapp och luckan och det var en jäkla fest liksom. Och, vi vann med 3-2 och jag lyckades peta in ett mål och nå sist tror jag, i slut. Nu var jag tror att båda grejerna kom liksom de sista fem minuterna eller någonting och äh, sjukt häftig upplevelse och jag äh, kokade liksom där inne och härlig, härlig start på, på min äh, läxansresa liksom Tyvärr så. Ja faktiskt, efter det tror jag att vi av bara farten vann mot Djurgården också Efter det hade vi ju ja, Vad kan vi ha haft? 12-13 ja, Gjorde du mål
0: mot Djurgården då? Nej, Nej. jag gjorde aldrig Nej. Eh, jag Då hade du gjort en sån finger
1: framför munnen <laughs> Ja, exakt <laughs> Nej, ja. Men det var en, jag kommer ihåg att det var en sjukt konstig känsla att bara liksom fem, sex dagar efter att ha spelat där möta dem, det kändes ju som att var det i hovet också? Nej, nej, det var uppe och det var skönt. Men det kändes jättekonstigt på matchuppvärmningen att liksom, jaha, är det träning nu? Eller vad är mm. grejen liksom? Men nej, sen så gick ju inte den säsongen speciellt bra som lag.
0: Känner man sånt? Att, Alltså det är sjukhet. Det svårt.
1: Ja, men alltså det konstiga när jag när jag kom in och vi vann då mot Bryn och så vann mot Djurgården och så då tänkte jag, ja men vi har ju något bra på gång liksom och, eh, sen vet jag inte vad som skedde, det blev liksom förlust på förlust och ja, först så jag tror att de tog bort Becklin först, mm. bara någon vecka kanske efter att jag kom och efter det så hoppade ju eller jag kom ju sjur in och så hoppade, ja och sen plockade de ju in eh, Tori Jobs och sen så hoppade ju Äpplet av Så det blev mycket som hände På väldigt kort tid Och laget orkade liksom inte Ja, hitta energi kanske Och vinna matcher då
0: Varför åkte ni ur?
1: Alltså vi, vi fick ju jobbiga Skador på nyckelspelare Samtidigt som Keckunen Åkte väl i, kan det ha varit andra matcher När han åker på en avstängning Och Ja, då Nej Malmö var samtidigt bra och spelade ja, egentligen samma spel som de spelar nu liksom, sätter sten och press och vi lyckades inte ja, vi lyckades inte vinna någon rätta matcherna helt enkelt. Det, jag trodde verkligen verkligen inför sista matchen att ja men det här vi tar det här liksom, men nej, jag föll på mål
0: Du brände straff Ja, det Ja,
1: dessvärre. Ja, nej, det var jag trodde jag hade honom väl hyfsat men fick inte upp pucken och samtidigt så var ju det ganska tidigt in i första perioden om jag inte minns helt fel och känner att ja men vi har ju liksom chans att vinna den här matchen ändå men nej, de, de satt i två jag tror att de satt två väldigt snabba kassar mm. i andra perioden där och går ifrån och vi orkade inte resa oss efter det
0: I en sån liten by där alla nästan bryr sig. Mm. Hur var det? Att jag
1: liksom... jag bodde ju tillsammans med många andra ute på Leksandstrand och det kändes som att man var lite avskärmad faktiskt. Jag var inte under det kvalet så var man inte liksom ute på stan eller vad man ska mm. ja, Speciellt mycket utan man var väl inne och handlade mat en dag i veckan liksom och snabbade sig hem men jag tror att de, de Spelarna som hade varit där ett tag Fick ta lite mer skit
0: mm. vad, vad var dina känslor? Liksom? Alltså Hade du åkt du tidigare? Nej
1: Mina känslor ja, men Direkt efteråt är man ju helt tom Och sen när man ja, Får liksom under försäsongen Och ja, men tiden efter där så det är ju ett stort misslyckande och man har ju det känns som att man äh, äh, ja man äh, ja vad ska man säga man har liksom svik vad säger man sviket eller ja mm. ett helt inte folk men liksom ja mm. men så mycket människor och äh, det blir pinsamt liksom på något sätt äh, så Det var jättejobbigt eh, tiden efter. Liksom. Eh, sen så måste man ju ja, försöka se framåt och, mm. och ja, hitta en ny klubb och, och sådär.
0: Jag tänker det är så här: hur man typ hanterar det. Att så här, Dels, visst, tänka på sin egen karriär, men också så här: lika eh, fett som det måste vara och göra mål inför folk som är djurblåten. Mm. Att så här veta Och tänker, Även om man, det går ju inte att ducka Helt antar jag från, va, från all besvikelse Vad folk tycker Nej. Hur, så hur, hur hanterar du det? Alltså, Nej, men alltså det är ju Är det bara så här Må tag och sen Ja men alltså
1: direkt efteråt så gör man ju det Och sen jag menar när jag tänker tillbaka på det Fortfarande så Så är det ju Ja men vad ska man säga, plump i protokollen. Nej, men det mm. är ju sjukt tråkigt och eh, det är ju ingenting som man är stolt över liksom har varit med om. Eh, ut, egentligen lika stolt man är när man gick upp med Djurgården lika besviken när man ju ja men personligen liksom att man inte lyckades. Eh, mm. Sen är man ju ett lag eh, så att det är inte, man kan ju inte gräva ner sig själv helt liksom utan eh, men eh, nej det är, ja, jag menar alla tar det väl på olika sätt och sådär eh, jag var inte där så såhär länge, men man får ju fortfarande ja en känsla för liksom klubben och, och de som är runt omkring och sådär det, det är klart att det är en jobbig tid efteråt det är det.
0: Var det givet att eh, vara kvar i shl
1: Ja det var det väl Eller, alltså, Jag hade ju kontrakt eh, om jag ville eh, mm. I Leksand eh, Men jag kände att eh, Om jag får eh, Anbud från S.L så kommer jag hoppa på det För att jag känner att jag Det är där jag vill vara mm.
0: Och om man ska sammanfatta Din tid här Och er tid I eh, S.L Så mm. bra mot Djurgården Ja <laughs> konstigt nog, nej det är faktiskt
1: inte så konstigt tycker jag kanske så för att när jag, väl, eller när jag spelade i Djurgården och vi mötte Karlskrona så eh, hade vi tufft eh, mm. när vi mötte mm. dem och eh, på något sätt så verkar det sitta i fortfarande.
0: Men annars går det inte så himla bra nu ska jag inte måla fan på väggen och så men om man ska vara gå enligt all logik mm. så kommer ni spela kval. Mm. Mm.
1: Eh, då får vi göra bästa av situationen och, och eh, ja men komma dit med och ha det spel som, som vi verkligen tror på eh, så ska vi ja, i sådana fall klara en eh, sju serie mot ett allsvensk
0: Och du som har varit med om att inte klara det, mm. vad säger du till eh, dina lagkamrater så här ska vi inte göra Oj, eh vi ska inte släppa in fler mål eh, Än vad vi kan göra fram
1: Nej men eh, framförallt så är det ju eh, Där är verkligen den här klyschan Att eh, det är nästa match liksom, eh, Man kan inte se framåt överhuvudtaget Utan eh, det, det är verkligen nästa period Och, och nästa match hela tiden Och eh, Tro på det vi gör eh, Kan inte börja liksom spela en och en Utan eh, det är laget som ska
0: göra det då hur är det att, för, för dig personligen har det ju gått ganska bra, du gör en del poäng och mål och mm. hur är det att liksom eh, att det funkar själv men att ni ligger sist?
1: Ja, nej men det är ju alltså det är att man eh, jag menar, gör man poäng personligen så, så får man ju ofta eh, bättre självförtroende och det som har varit jobbigt nu är ju att vi liksom kan ha folk som då gör lite poäng och sådär men att vi får liksom inte glädjas med laget. Alltså eh, laget får liksom ingen självförtroende och jag tycker den, ja det är svårt. Jag menar jag själv tycker att jag har spelat bra hockey och eh, känner mig eh, ja, bra tränad och som att jag hör hemma på den här nivån. Och då på något sätt så är det jobbigt när inte poängen trillar in för laget liksom? Mm.
0: Det blir en konstig känsla. Spelar du hellre precis på den rollen du vill ha i ett lag som det går sämre för, än att eh, ha huvudet under armen och checka på en fjärde lina i typ Schlefftio? Eh, oj! Alltså, man spelar
1: ju för att få vinna liksom hockeymatcher och, och för att få vara med och tampa sitt slutspel. och det som är svårt för mig personligen om jag tänker sådär, det är väl att jag tror inte att jag skulle göra ett så bra jobb i en fjärdekedja om jag ska vara ärlig, men ja, jag är faktiskt nöjd med situationen här, även fast vi liksom förlorar matcher och eh, det är sjukt jobbigt liksom, eh, att inte få eh, att laget, att vi inte får de poäng som vi, jag tycker att vi
0: matcher har varit så pass bra så att vi ska kunna vinna och, och varför har det inte funkat hittills av förlaget. Är det liksom. Eh, alltså det är, ni har tagit extremt lite poäng. Är, ni, eh, är det så stor skillnad mot Hockey och liksom?
1: Jag tycker. Personligen så ja, jag tycker att det är stor skillnad mellan Allsvenskan och SOL. Jag menar, gör man ett misstag här, då blir vi straffade direkt. Eh, nu har det varit helt extremt tycker jag. Nu med Karlskrona i år att vi ja, Går vi bara ner oss Några procent eller liksom, ja, I matcherna Då smäller det liksom direkt och Det är där vi har blivit stenhårt straffade och jag menar, Vi kan ha spelat jättebra i menar, Säg 45-50 av de 60 minuterna Men 10 minuter går vi ner oss Och då så smäller det tre gånger i baken och, Ja det eh, Om vi kommer tillbaka till det Jag tycker att det är stor skillnad Egentligen
0: hur ser du på din, din egen kommande karriär? Alltså, hur bra tänker du att du ska bli? Det där
1: är så sjukt svårt tycker jag. För jag menar, att säga att man ena säsongen spelar hur bra som helst, gör mycket poäng, och så andra säsongen så kan man komma in i säsongen. Det känns jättebra. Man gör lite poäng i början, man får en skada, kommer tillbaka och man ska kriga sig in i laget och hela det där. Jag tycker det är så svårt men jag, jag tycker nu förra året var ju min första svällsäsong och det var mycket att men, en helt ny liga och det men, allt är alltid så mycket större rent mediamässigt och runt omkring. Och det är ju bättre spelare och en bättre liga och jag visste inte alls hur jag skulle, jag men, hur jag stod mot de andra spelarna men jag tyckte jag gjorde det helt okej okay, min första säsong och i år så har jag börjat mycket bättre och känner att jag har på den här nivån att göra och det är så svårt att säga jag menar, vissa har en bra säsong i SHL och sen så är de i KL eller de är i NHL mm. eller sådär så att jag tycker det, är, jag försöker ta egentligen en säsong i taget och se var det
0: bär mig liksom men tänker så här att du, du är en del av karriären där du kanske så här någonstans lärt så här känna dig själv: hur, bra, hur pass bra du är och vad du är bra på, och hur du ska foka, hur du ska träna och så vidare. Eh, ser du något liksom något, alltså har du gett upp NHL?
1: Nej, egentligen så det har jag inte. Däremot så kanske man inte som när man var runt 18-19-20 att så här, jag, jag ska till NHL annars är det ett misslyckande eller mm. sådär ja, men man var väl lite dumma Ringliga. i. Ja men exakt det, det var ju som när man var ännu mindre när det var kommer jag inte med i tv och lägga jag med hockey typ ja. den. Och, men som du sa så tycker jag att man nu, jag är ju 27 och har lärt mig vad min kropp behöver och hur jag ska träna och vad jag behöver träna på vad jag är bättre på på som vad jag behöver träna mer på. Eh, nu senaste egentligen tre, fyra åren så har man ju börjat ännu mer med hela den här videobiten och ja, kan få alla sina byten på datorn liksom, direkt efter matchen och se ja, vad man gör bra och mindre bra och vad jag behöver tänka på. Ja, så att jag tycker det är ändå svårt att säga. Jag menar jag skulle jättegärna vilja testa på att spela utomlands någon gång ja just för att se hur det är. Jag, jag, nu har jag ju varit ut en gång i Norge men det var väl på en annan nivå. Liksom. Men det vore kul att testa på hur det är och ja, mäta sig i sådana ligor också.
0: Landslaget då? Finns det? Ja.
1: ja, det är ju en dröm. jag menar Landslaget var fortfarande en dröm när man var all Allsvenska men då är det så pass långt bort ändå. Mm. Nu när man är i SHL och då tycker jag verkligen att nej, det vore ju hur häftigt som helst att få dra på sig landslagströjan och jag menar, presterar man bra nog så ja, då är det ju helt klart rimligt. Sen måste man ju prestera bra över tid. Det räcker ju inte med att vara bra en vecka och bara ja, nu ska jag vara med i landslaget, utan man måste ju prestera bra egentligen en hel säsong nästan, eller ja för att för att få komma med.
0: som ni vet, som du lyssnar på den här podden förut så uh, googlar och youtubar jag så gott jag kan. Uh, Youtube är du... Finns, uh, som de flesta inte i den här podden, finns inte sjukt många highlights-videos uppe. Det, det finns någon där du berättar vad du ska göra under sommaren. <laughs> i ja, paren, ja, just det. att GB Sandwich är din favoritklass. Yes. <laughs> Men uh, googlingen uh, desto mer och... Uh, Tråkigt ämne men måste tas upp för nästan exakt tre år sedan så finns det en rubrik som är Goter i blåsväder efter homofobiskt blogginlägg. Ni som vill läsa om det kan googla rätt på den men du ska få kommentera så här tre år efteråt vad hände och vad känner du kring ja, det? Ja, eh
1: ja Vad ska jag säga? Egentligen vill jag inte kommentera den. Det var bara något. Ja, någon, något konstigt blogginlägg. Ja, från en. Ja, vad ska man säga? Det är väl. Ja, min brors bekant kan man väl säga. Men det var en jättekonstig grej och man kan väl säga att han ville göra ett ganska roligt inlägg av med konstiga frågor egentligen mm. som blev. Brutalt uppförstorat Och sen så har det ju blivit Om man läser den intervjun där Eller intervjun om man läser Aftonbladets artikel Om det så är det ju Väldigt vinklat så att, Men ja, mer Behöver jag nog inte förklara
0: Men du är inte homofob
1: Nej det är jag inte Och jag tror Eller jag hoppas att alla som känner mig Och umgås med mig vet att jag inte är det Och så att, det där var ju en jättetråkig grej Då för tillfället Nu är det ju som du sa var det? Tre år sedan, ganska mm. exakt tror jag snart
0: Och jag har lagt det där bakom mig Vi pratade om liksom så här att här ja, såhär Jobbiga känslor inom hockeyn Typ som när man åker ur med ett lag mm. Att Alltså media Mediastormgrejen eh, Alltså jag kan ju typ få en touch av ångest av att läsa att folk är med om jobbiga saker. Ja, hur var det? Nej, det var jättejobbigt.
1: Just för att. Jag tänkte att, ja, men det här. Det, varför ska det bli stort? Folk vet väl inte vem jag är, mm. typ så. Och sen det som har. Hjälpt mig i, av Liksom av den, hela den här grejen Är att jag är mycket mer försiktig Förut var jag väldigt väldigt öppen med allt mm. eh, Men eh, Jag är nog mer försiktig med vilka jag pratar med Och vem där som söker mig Och sådär ger inte ut mitt telefonnummer Eller sådana saker och Jag har eh, Faktiskt som du säger att när man själv nu läser Om folk då som är med Om ja, man hamnar i blåsväder för ja, olika grejer då när man är inne på Sportblad eller vad som helst så då får jag också jag får liksom ångest över att aha, nu ska de gå igenom liksom något. och det är, jag menar, det är jobbigt och speciellt när det är som slagkraft i det de skriver och deras rubriker och hela det där och nu, jag menar, jag menar i och med att man om en spelar på den här nivån så är det mycket media och hela den biten och man har ju lärt sig att folk sitter och försöker hitta de bästa rubrikerna liksom och sådär för att få ja en klick och läsare och hela det där köret. Eh, jag förstår väl dem också. Eh, men jag tycker nu när man då när man ser folk som är med om det så förstår man att det är sjukt
0: en jobbig
1: tid för dem. Liksom.
0: ja När vi ändå är inne liksom på temat där var... Man snackar mycket om den grabbiga kulturen i hockey och, och så. Och jag har pratat med de flesta som jag intervjuat i podden om det. Och många menar att det, är, att det är nog mer vi utanför som tror att det fortfarande är så. Att det kanske var så för tio år sedan. Ja. Och definitivt för 15 år sedan. Ja. Men att precis som resten av samhället, acceptans ja. blir större och liksom...
1: Ja men jag tror också det och just det här att eh, ja, men säg för 10-15 år sedan så var det nog eh, rätt rå stämning eh, i och runt ett omklädningsrum och runt hockeyn som var då jättematch och hela hela den biten. Nu tror jag att det är mer jag tror att folk, eller folk, jag tror att spelare och människor eh, i eh, lagen på ett helt annat sätt eh, kanske våga vara sig själv nu. Att, mm. eh, ja men man har, jag menar i ett lag vi är, så att vi är 25 pers och jag menar, det är en omöjlighet att det ska vara 25 pers som är eller 25 människor som ska vara någon typ av coola, macho, mm. snubbar och snubbar så där Utan jag tror att det är väldigt liksom, accepterat nu med exakt hur du ja men får vara och jag menar det finns många i SHL och många jag spelar med runt om som är... Men någon är ju typ musiker och någon är kanske skatare och någon är liksom det är allt möjligt. Förut var nog att man skulle vara på ett visst sätt för att vara hockeyspelare. Liksom och det tror jag inte riktigt finns längre.
0: Typ inte bry sig om sitt utseende. Ja det, men exakt.
1: nu nej men nu är det ju väldigt viktigt med Vax och mm. hela den biten efter... <laughs> Sen kommer väl jag få skit för det För jag är väl värsta Nej, men äh, äh, Det är helt annorlunda nu Tror jag jämfört med Jag var inte med för 10-15 år sedan Nej. på -nivå så. Men äh, jag tror att det har ändrats ganska mycket
0: Om, om vi ställer den frågan seriöst då, Som du fick som ledde till det här blogginläget om, det hade om någon av mina lagkamrater Hade kommit ut som homosexuell Hur tror du det hade tagits emot i gruppen?
1: Jag tror att Om jag ska vara ärlig tror jag ändå att det hade varit Alltså rätt lugnt det, Jag menar det är ändå så pass Alltså i alla fall i de lag Som jag var i nu senast Och även här Jag, jag menar när jag kom in här i I Karlskrona nu för Säg att det är ett halvår sedan eh, Som jag började liksom träna och sådär Och eh, det är ju så pass öppet Och alla är så välkomnande och, Så att jag tror inte att Om jag ska ärligt tror jag inte att det hade varit något problem Är det någon som har kommit ut Någon gång
0: inte inom hockey, tror jag inte. Nej, visst är det inte. Det. Äh, I fotbollen fotboll fotboll och... har det varit några och sen så.
1: Amerikanska fotbollen. Eh,
0: precis. Och sen så han, som är världens bästa freestyle skidåkare, eller vad det är, eh, som har vunnit OS och så. Det visst är jag inte. Eh, det var ju bara någon månad sedan, ja. eller några veckor sedan. Men hockeyn tror jag faktiskt inte.
1: Nej, det borde ju.
0: Man tycker ju att det borde ske snart. Det känns ju som en sak som hade verkligen tagit det framåt. Mm. alltså Och kanske att hockin hade blivit av med den där stämpeln en gång för alla. Liksom. Ja, det tror jag också.
1: Nej, det tror jag verkligen. För det... Jag menar, även om det ska vara matcher när man är ute på isen och det är mm. attityd och, och språket som används ute på isen och så där är rått såklart. Eller, ja, såklart, men det är hetsiga situationer som sker och eh, adrenalin och hela det så är folk väldigt bra på att liksom stänga av när man lämnar isen. Då mm. är man ju ja, sig själv igen eller vad man säger.
0: Mm. Avslutande en, frågor och du är faktiskt den första som fått titta på dem innan. Så nu ja. hoppas jag att jag har riktigt bra svar här. Ja, jag är ju min fusklapp här. Ja, precis. Den bästa spelaren som du har spelat med?
1: Jag tycker det är sjukt svårt, men ska jag säga rent alltså meritmässigt så var det förra året med Micke Samuelsson som har då OS, VM och Stanley Cup. Men jag måste få säga men till exempel är sån som Jocke Eriksson mm. eh, som jag spelade med och hade som lagkapten och, och spelade mycket med tillsammans då i kedjan som är den bästa ledan jag, jag har spelat med alla kategorier. Eh, Sörensen i, ja, den talangen är helt magiskt att se. Eh, men sen det är svårt jag är ju, ja, Bengen Hörnqvist och jag spelade lite med Bremenberg eh, och målvakter både Edilek och Enrot och, är det är svårt. Men jag, ja, jag vet inte vem jag ska ta. Men om vi tar Merite så är det nog mycket
0: Samuelsson. Vem är den bästa du har mött som du känt att Alltså om man kanske inte går på Merite utan man kanske går på att du tycker att shit vad han är bra.
1: Ja, det är... Ja, jag skulle säga att det är nog under lockout året 2012, 2013. När vi hade... Eller när Mora hade Kopitar och Bobby Ryan Det var ju en fröjd för ögat att se eh, Och även ja, när jag var med I 20 så mötte vi Bäckström där och han, det var eh, Den nivån var lite för låg för honom
0: då I alla fall <laughs> <laughs> okay. eh, Var Copitar, så har Jag har hört andra spelare som pratat om honom Att det liksom Man, det går inte att ta pucken Om ah, han, han inte eh, vill släppa den
1: Den eh, han, Den räckvidden och, och skickligheten han hade var det magiskt att ses.
0: Det bästa lagkamrat du har haft i sommar att ta med sig till en öde ö och kanske även starta ett hockeylag med personen.
1: Jag skulle nog ta Mikael Alen. Vi spelade ju tre eller fyra år där juniorerna och även nu då i Djurgården. Han, vi har blivit väldigt bra kompisar och det är en Sjukt härlig människa Att vara runt
0: Och om man nu hade byggt upp ett hockeylag på två personer På en öde eh, Så hade ju han kunnat lira i tredje fjärde kedjan Och jag Exakt, <skratt> <skratt> Exakt. <skratt>
1: <skratt> <skratt> och jagat, Han, han jagar också Så han då hade han kunnat jaga mat åt mig
0: <skratt> Just det, medan du fixar håret Exakt <skratt> 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 um, Har du blivit uh, starstruck någon
1: gång? Ja uh, Ja, jag vet inte om det. det hände säkert när man var liten men När man såg Elitserspelare Ja, men typ mm. Men på senare år så är det nog när jag såg Zlatan. han, är, ja, han det, det var mäktigt Jag trodde inte att jag skulle bli det Men jag blev helt liksom Även när jag såg Jag var på semester för Vad kan det vara? Tio år sedan nu kanske Lite mer Och såg Foppa När han var liksom som bäst Och då Ja, det Det var också Sa du något? Nej, jag stod bara och glodde på honom. Ja.
0: Jag spelar också okay. ja, men typ. eh,
1: Och det roliga är att den två dagar efter så ser jag Ronaldinho. Eh, och det var ju under hans liksom prime prime nere mm. i Barcelona. Så att eh, det, den veckan var helt magisk.
0: <laughs> bra, sp bra spotting. Din största framgång?
1: Hockeymässigt så måste det ju vara när vi gick upp i SHL med Djurgården. Eh, utan konkurrens egentligen.
0: Och din största misslyckan?
1: Läxan när vi åkte ur det... Också utan konkurrens.
0: Sjukt tråkigt. Sen så en som jag inte skickade med för att den ska komma lite så här: uh, Och du kanske för dig. Hur mycket tjänar du? Ah,
1: eh, jag känner bra.
0: Okej. Okay. Känner du det bästa du har gjort i karriären? Ja, det gör jag. Mm. Det. Sjukaste, konstigaste, vad du vill som du känner att du kan berätta om tape som har hänt dig inom hockey?
1: Uh, oj. Ja, vad kan det vara? Uh, alltså, jag har ju varit med om mycket grejer, men uh, av respekt för de inblandade så, så har jag faktiskt inga egentligen. Inga som jag kan komma på så här snabbt, liksom. Men man har varit med om ja i, i somras här så var det en spelare i laget som råkade ut för en eh, ett practical joke, han fick ju såna här post-it-lappar över hela bilen <laughs> det är ändå lite roligt eh, nu var ju det liksom kopierat från eh, ja, vem finns NL eller kan, ja, någonstans ja. där ifrån eh, men sen så är det ju mycket såna här grejer som man har varit med om när man Ja, men jag skulle ta på mig byxorna för vad 5-6 år sedan och någon har suttit i en när man ska komma och betala på restaurangen sen när man ska käka lunch. så Det är inte jätteroligt. Ja, det är lite grejer ja. när grejerna ligger i fickorna. Exakt. Så att, <laughs> men annars så är det nog grejer som, som är svåra att dela med sig så här.
0: Mm. Om du fick regissera din sista match i karriären... Var skulle du spela, vilka skulle ni möta Vad skulle matchen betyda Hur gammal hade du varit Vad hade du gjort i den matchen Och när liksom.
1: Oj det, skulle Och det här ska nog... bara bam, bam, ja, bam. Nej, men Jag skulle nog Jag skulle spela Djurgården SM-final Säg att jag är runt 35 Det är en minut kvar Match 7. Och jag sätter Jag sätter ett friläge till och med ja. Och vi vinner SM-guld
0: Och vem skulle du vilja höra i den här podcasten?
1: Det är egentligen två kanske som Den ena är Stefan Nyman Som jag tror kan Ha lite sköna stories och lite sånt där Och den andra är Som jag tycker är väldigt aktuell just nu Mantas Armalis
0: och vet du vad? Honom har jag redan intervjuat
1: så du den kommer det. i veckan. Faktiskt. Ja! Eh, men Då får vi nog ta Stefan Nyman Det kan bli lite kul. Och, eh, han har nog rätt. ja är mycket hockey och snacka om.
0: Tror du han ställer upp?
1: Jag hoppas det. Mm.
0: Då hälsar jag det när jag frågar. Mm. Eh, tack så jättemycket Mattias för att du ställde upp. Tackar! Avsnitt 13 av podcasten Tek är där slut. Och jag hoppas att ni uppskattade snacket med Mattias Goter. Gjorde ni det och vill eh, höra tidigare avsnitt av den här podden, och framförallt kanske inte missa kommande så gäller det att surfa in på iTunes eller SoundCloud och leta rätt på NordicBetts kanaler där så är det bara att prenumerera. Tek hör ni igen nästa vecka då avsnitt 14 med en stor profil i en av de hockey toppklubbarna. Tills dess ha det gött. Ciao.